0: Godt å se dere alle sammen at dere velger å komme på gudstjeneste, selv om det er sydentemperatur og um, alle har lyst til å ut og bade. Um, det var, um, vi, ja, som, som Marit sa, så, um, så ønsker vi å se på hva er konsekvensen av oppstandelsen, Jesu døde oppstandelse, hva er vad kommer ut av det, hva er følgene av det, hva er konsekvensen av det, og det er jo så rikt og så enormt at vi, vi kan bare liksom tøtje noe av det da. Derfor bland annet så snakker vi om dåpen, sant, som, som følger, den som kommer til tro, den som omvendte seg, som ville følge Jesus, han gikk han gikk ned i dåpsgraven, så vi har snakket om dåpen, og så forkynte Olom fra Eifeson og To om at vi er, vi kommer fra død til liv, vi er død fra synden men levende for Kristus, at det er at vi ikke trenger å være bunne av, av lenkene, det som synden representerer i vår liv, men vi er fri, og så videre. Det, det er så mye. Men vi skal fortsette på det. Og, og det var presten Karsten Isaksen, som, som mange av dere vet hvem var, for han er jo død. Men det var han som sa det at i løpet av livet så må vi ta imot en del eh, beskjed. Og noen beskjed, de fører oss rett til bunns. Det er tøft. Og noen... Det er gode beskjed som gir uh, livet Men det var spesielt to beskjed som um, var be spesielt betydningsfulle for Karsten Isaksen, og som preget han hver dag. Og den ene beskjeden, det var, vi se, det var 8. maj 1945. Der har vi den. Da kom beskjeden om at Norge var et fritt land. Krigen er over. Freden bryter løs. Og det ble jo en jubel uten like. Gaterne er fylt av flagg og glade, euforiske mennesker. Og som mange vet på døren på, på noen butikker, så stod det stengt på grunn av glede. Det var spesiell. Og vi har nettopp feiret 17. mai, og den sitter frisk i minnet. Vi kan kanske ane noe om hvordan den dagen må ha vært for de som opplevde krigen. For den vil jeg aldri glemme, den dagen da det ble fredt. Og siden 8. mai 1945 så har jeg levt mitt liv i friheten og fredens konsekvenser, sier Isaksen. Hver dag er mitt liv intenst preget av at jeg lever i et fritt land og at det er fred. Men en andre beskjeden som preger Isaksens uh, hverdag, det var første beskjeden fra første påskedag. At Jesus er stått opp fra de døde. Det er ingen som stiller spørsmål med om det virkelig ble fred 8. maj 1945, for hver dag etter den dagen så vi levt i fredens konsekvenser, sant? Og jeg føler heller ikke behov for å etterprøve påsken om den taler sant, sier Isaksen. Var det bare en løgn at Jesus stod opp igjen? Var det bare en tom ønske, drønn? Nei, det tror vi jo ikke. Det hadde ikke blitt noen kirke, det hadde ikke blitt en bevegelse, Jesusbevegelse av det. Den vokste, kirken, den vokste i bevisstheten, om gleden, i bevisstheten og i gleden av at Jesus var oppstått. Jesu døde oppstandelse, det var begynnelsen på en ny tid. Ja, en revolusjon faktisk, som har endret verden. Og etter så er dette korset. Korset er blitt symbolet, det, det, det mektige symbolet for den bevegelsen og for den revolusjonen. Og i dag, 2000 år etter, så er det fortsatt sånn, preget av korset og det Jesus gjorde, og korset taler in på ulike måter, på ulike steder, inn i ulike liv. Dette er et av mange miljarder av kors. Og mange har en historie, en personlig historie om korset. Og dette korset, ja, det har sin historie over noen av oss i menigheten, vi har besøkt dette i Wales for noen måneder siden. Og ved dette kors så hadde vi en sterk opplevelse av Guds nærvær, og andre har hatt enormt store opplevelser av helbredelser, av frelse, av frihet, syner. Ja, det har vært enormt sterk nyttsmærlighet der. Bare ved å se på det korset. Det er noe ved korset som er mektig. Men det er også noe ved korset som er et symbol som har med lidelse å gjøre, sant? Og i oktober 2013 så forliser en, en båt med 500 flyktninger fra Eritrea og Somalia utenfor Italias kyst. Av de 500 som dør 349. De drukner. Og i sin fortvilelse av dette som skjer, og at de ikke kunne gjøre noe for disse som drukner, så lager kunstneren Francesco Tuckio. Han lager sånne små kors av skipsvåket. Og ideen den blir umiddelbart populær og kjent, og blant annet så bærer paven etter disse korsene, en minnestund som ble holdt for de avdøde. Men så ringer British Museum av alle steder. De ringer til han, til denne kunstneren, og spør om han ikke kan lage et kors som de kan ha i museet fra dette skipsvraket. Og det henger i British Museum. Et kors fra en båt hvor 349 mennesker døde. Hvorfor ville British Museum ha et kors? Hvorfor lagde han et kors? Korset taler også om lidelse. Men hva er det med dette korset som betyr så mye? Og den vanligste forklaringen som de fleste av oss har hørt, er at Jesus død på korset, betalte for min synd, så jeg skulle komme nå til himmel. Litt sånn som den sangen vi sa. Sang. Jesus betalte, han tog straffen jeg skulle ha hatt, jeg får nå reise til himmel. Og det kan jo selvfølgelig høres veldig spennende og revolusjonerende ut for de som aldri har hørt det. Men for de kristne, første kristne, så var det ikke dette som var banebrytende. At nå får gå til himmelen. Himmelbletten er klar. Ren og rettferdig, himmelverdig. Det var ikke det som var så revolusjonerende banebrytende for de første kristne. Det var noe som var mye større Slapp av, frelsen er selvfølgelig personlig, slik de fleste av oss kjenner han. Du kan sitte trygt. Og nytestamentlige forfattere, de bruker mange ord på å beskrive sin takknemlighet, ja, storheten over at Jesus døde for våre synder. Johannes 3, 16, som vi sang her innledningsvis for så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den ennvående, og så videre. Det er mange av disse ordene. Men om vi bare ser Jesus verk på korset som personlig frelse uten å se det større bildet, så kan vi fort ledes inn i en en privat og et egoistisk tankesett. Som om at vi vi, det handler bare om det umiddelbare behovet for tilgivelse. At det blir møtt, og at jeg kommer til himmelen når jeg dør. Uten det større bildet, står korset uten noe som betyr noe for hele verden. Uten større, vi trenger et større bilde for at korset skal bety noe for verden. For Jesu kors, det handler ikke bare om moral, som vi tenker ofte, som jeg nettopp snakker om. Men det handler om et maktskifte. Ja, det handler om en revolusjon. Ja. Jesus skulle ikke bare sikre oss en komfortabel reise til himmelen når livet har slutt. Nei, da kunne han jo bara ha forblitt død. For det står jo at Jesus død soner verdens synd. Nej det var med Han skulle samle, hvis det går an si det på den måten, alle trådene, og gjenopprette en hel verden som var ødelagt av en var med på bildet nå, en fryktelig diktator djevelen den onde ble utsatt for et kupp et maktskifte er på gang. Man vet ikke om du har fulgt med på TV. Jeg er, jo, jeg er bare 40 år, men allikevel så har jeg fått med meg en del revolusjoner på TV. Maktskifter. Saddam Hussein, Josescu, IS nå er det siste islamsk stat. Statuer faller, slått opp palasser, de plyndres, herre i krig, diktatorer kastes, ett nytt regime overtar. Og det er litt sånn det vi snakker om her også i forhold til evangeliet. Det var derfor Jesus kom for å ta tilbake makten som vi hade mistet, eller som vi hade gitt vekk, allt dette sånn. Guds rike kommer in i denne verden, demonstrert og forkynt av Jesus, han blir sagt att han var en uppviglare. Ja, det blev uro i gatorna, men egentlig mest i den andliga verden. I det osynlige er det vill maktkamp på gang. I det andliga är vill maktkamp. Och i det synlige så är det egentligen allt annat än vad vi ser i en kupp eller tänker är en kupmaker. Jesus kommer hela Guds här, Men han tar jo aldrig till svärd. Jesus er konge, mektig konge, men han rir på et stakkars esel, ikke på en hest. Hans sterkeste våpen er selv oppoffrende kjærlighet. Han er eksemplets makt. Himmelens konge kommer som en tjener. Han undertrykker ingen, men han løfter og han setter mennesker fri. For en kuppmaker, he? verden har aldri sett en sånn man för. Jesus tar ingenting, men han gir sitt liv. Kanskje, hvis du er med på bildet her, kanske Satan tror han har løst problemet når den så såkalte frelseren dør på et kors. Eller har myrdes på et kors. Han lider det mest skamfulle og det mest pinefulle dødet mennesket kan gjennomgå. Jeg ser liksom i Yes, vi tok han. Men på korset, uten at vi helt kan fatte og begripe hvordan det skjer, så seier han oss over ondskapen. Å forhenge dette, i dette jødiske tempelet som som skilte verden fra himmel, eller mennesket fra Gud, det revner fra topp til bunn når han dør. Og det står i Galaterne 1, Han som ga sig selv for våre synder, så han etter Gud, vår fars vilje, kunne fri oss ut fra den onde tiden vi nå lever i. Diktatoren, eller djevel, alle hans makter og myndigheter, det står i, Paulus sier det, de avvepner han. Han av med, avvepner den onde herren. Ja, det står at han klær de nakne og stiller de fram til spott og spe. Da han viste sig som særre, seier herre over dem på korset. Det står i Kolossebrevet 2. Ja, og ikke bare det, men han dør for våre synder, men enda viktigere, han gjenoppretter det Gud gitt det kalle. Bildet i et verdt menneske som vi er skapt i. Og i hvert menneske som tar imot Jesus som Herre, gir han mandat til å bringe hans rik inn i denne verden, skjønner du, det et mye større bilde her, enn at du har fått en belett i himmelen. Og vi kan snakke masse om døden og mistet sin kraft, Jesu blod, sonet verdens synd, i ham er vi født på ny, det er en ny skapning, det gamle borte, vi lever for ham også, det er det du hører her hver uke, vi prøver å få menigheten og selv til å forstå hva Jesus har gjort for oss. Men Paulus sier i Fes 2, jeg vet ikke om Ole var inne på det forrige uke, men tiden var inne, står det, for at Gud ville sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord. Og gjennom Jesus var det noe fred mellom himmel og jord, og det var adgang mellom himmel og jord. Himmel skulle innta jorden. Det er det store bildet. Og sånn etter hva Jesus gjorde, sagt veldig kort selvfølgelig, og det er nettopp oppstandelsen. Nettopp oppstandelsen. Det var, det var Jesu døde jeg snakket om nå, men det er nettopp oppstandelsen som de første kristne anser som den første tegnet på at revolusjonen er i gang. Oppstandelsen gjør at verden ikke lenger er det samme. Nu er det en ny tid, nå er en ny æra som skjer. Nå kan en ny tid begynne. Jesus sier, skulle derfor ikke bare være den personlige kristne når jeg inviterer deg inn i mitt liv, Jesus. Og så går vi videre. Nej, det skulle være konsekvenser for en hel verden som lider under undertrykkelse. Det skulle bety noe for familien din, det skulle bety noe for arbeidsplassen din, det skulle bety noe for Haugesund, for Haugalandet, for Norge! Og det Jesus sier, kom og følg mig. Ja, men jeg har jo fått det nå, Jesus. Tusen takk. Sier, kom og følg mig, Gjør som mig Som Faderen har sent mig, så sender jeg dig, Gå ut av alle folkeslag. Forkynd evangeliet, du. Jesus sender oss. Du skjønner det. Og hvordan ser det ut? Og for de av dere som er glad på Netflix og bruker timesvis på serier, så har du kanske vært borte i denne. Eidee. Kingdom and empire. Det er sånn som Hollywood ser for seg apostelsgjerninger. Veldig tøft. Den anbefaler at du ser mange flotte episoder om disiplene etter at Jesus har reist hjem til himmelen. Når de står der og tenker, hva er vi skal gjøre med dette? Jesus døde oppstandelse, han sender oss ut. Wow, hva gjør vi? Det er jo det apostelsgjerninger handler om. At de prøver å leve ut oppstandelsens konsekvens vidt i fintlige omgivelser. Det er der vi egentlig er i dag. Han slutter vel i kapittel 28 eller noe sånt. Hvilken kapittel er vi kommer til? Hva er din historie? Hva gjør vi? For det er jo sånn at Jesus tok jo makten, det tror vi på. Men krigen var likevel ikke over. Motstandsstyrker gikk bare i skjul. Nå er det liksom terrorkrig. Du må ikke tro at det var islamsk stat som kom på det først. så sånn har det vært. Den onde han lever i en sånn krig, fortsatt krig, med oss, med mennesker, for å ødelegge denne verden. Omtrent, hvis du med på dette bild. omtrent det som det dagen, du som kjenner av krigshistorien, 6. juni 1945, slaget ved Normandi, sant? Denne, dette store slaget på stranda der. Og historikere vil vel si at, at de allierte vant krigen den dagen, men det tok minst ett år før freden kom, før seieren var absolutt. Og sånn på samme måte så ska Jesus en dag, han ska komme igen og fullføre sin seier. Förste første gang han kom så kommer han som en tjener, men näste gang han kommer, I promise you, og i hvert fall oss det, da kommer han som seier heller. Da skal han dømme. Da skal seieren sikres 100 prosent. Og så er det dette han kaller oss til å gjøre. Å leve ut och gjøre hans seier gjeldende i dag. Mitt liv for han. Og det koster. Bare se den serien når du skjønner at det koster. Les Bibelen. Det koster. Og så er det dette kjerneverset i dag som jeg vil du skal ta med deg. Og det er det at Jesus han så på sig selv som et såkorn. Et såkorn som skulle gi liv til mange. Et såkorn som blir lagt i jorden for å dø, for at det skulle gi rik frukt. Johannes 12. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Ganske enkelt bildet, egentlig. Jeg tror vi skjønner det. Bytter du det kornet i jorda, så, så må det dø for at det kommer opp vete, eller rug, eller hva det skulle være. Vetekornet er jo selvfølgelig vete. Bildet er jo enkelt, men det er jo også genialt. Jeg vet ikke om det er, du driver med poteter og så videre. Vi har prøvd å bruke sånne settepoteter. Settepoteter som sånn, uh, du får kjøpt, som sånn du kan legge i jorden, og så blir det til mange, mange poteter. Den settepoteten, den råttner jo til slut. og dør, men gir liv til veldig mange. Jeg tror vi forstår det. At Jesu død har gitt mye frukt, er jo åpenbart. Se på verden i dag, og på hvor mange mennesker som lever for han. Han var så kone. Men at død så skulle være vår vei er mindre åpenbart. I hvert fall du skal se på kirka i dag. For Jesus sier videre i neste åndedrag. Vi kan lese det også. «Den som elsker sitt liv skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden skal berge det og få evig liv.» Han kunne si det, Jesus. Han kan ikke ha på markedsføring og rådgivning rundt markedsføringer. Den som elsker sitt liv skal miste det. Men den som har til sitt liv i denne verden skal berge det for, og for evig liv. Hjemme hos oss får vi ikke lov til å bruke ordet hardt en gang. Det var ventet til noe jeg skal en dag si hjemme. Det står i Bibelpappa. Vi synes dette er et veldig sterkt uttrykk. Det er unødvendig. Vi kan si at du ikke liker det. Ekaterine, hun er veldig opptatt av ord, så det er bra. Hun, hun oppdrar oss. Men så står det nå här da. Jesu ord, Jesu knallhare ord. Om hva som er etterfølges, om hva som leder til et gott liv, faktisk. Hate sitt liv. Vi ska rode litt grann ned for å se på sammenhengen mellom de andre ordene som man bruker om samme tema. For Jesus sier, den som mister sitt liv for min skyld, ska finne det, sier han. Den som prøver å sikre sitt liv skal miste det, men den som mister det skal vinne det, sier han. Om noen vil følge etter mig, som må han fornekte sig selv og ta sitt kors opp og følge mig. Det henger vi kanske litt mer på. Vi kan bli litt sånn avskrekket og tenke hater. Jeg tror ikke det er det Jesus mener, at du skal hater deg selv. Det er, ikke, men han, det er ikke destruktivt, men han ønsker å utfordre på valg. Han mener hengivenheten og lydigheten til en etterfølger av han, må være solid. Så solid at ingenting annet er distraherende. Hengivenhet og lydighet. Han utfordrer veldig på det. Og veien til det sanne liv, til det gode liv, til det rike liv, det er å hengi seg til Jesus fullstendig. Hjertet av disippelskap. Disippelskap, det handler om etterfølgelse. Det er å følge etter Jesus. Et bibelsk ord for det. Hjertet av disippelskap er kjærlighet. Hjertet av kjærlighet er offer. Jeg kjenner at de ordene der, de, de faller tungt av noe 2019. Det er det vi lærer i vår kultur idag, men det er sånn det Hjertet av discipleskap er kjærlighet. Hjertet av kjærlighet er offer. Dette er Athanasius. Jeg er litt usikker på om jeg har presentert for han før. Han er på min alder, fra Syria. Han er familiefar, han har tre barn, og er fra Homs i Syria. For de få år siden ble den av islamsk stat. Og for de av dere som har fulgt meg inn i høterne, så vet jeg at kristene er blitt slakta ned av den islamske stat genom mange år. Krigen i Syria og Irak. Heldigvis er det mye roligere nå. Men en dag så kommer IS, og han har jo bare ventet på det. Han er prest i Homs, og han elsker sitt folk der, han elsker menigheten der, og IS er på vei inn. Folk forlater i Syria og Irak, der vet jeg vet det, for det har vært mange millioner på, på, på flykt. Han sitter i leiligheten sin, sammen med eh, familien, sin yngste datter på seks måneder, og IS marsjerer inn i byen. De sitter i skjul i sin leilighet og tenker at nå er livet slutt. De tør ikke seg ut av leiligheten på en uke. De, de sitter og leser i salmenes bok, som mange forfyllte kristne bruker, som en oppmuntring, som en trøst. Og de ber til Gud om hjelp. En dag så kommer det noen kristne som vet at han bor der, med en, med en lik bil, og late som om de er døde, få dem in i bilen, og kjøre de ut av byen. Sånn så redder de livet. Og så er jo valget der som mange av de andre hade skal, skal vi flykte til Europa, skal vi flykte vekk fra byen. Men han kjenner at Gud kaller ham til stå. Jeg vil stå. Jeg vil være her, jeg vil tjene Guds rike. I Homs. Og så blir det noen år med, med, det er jo lite forsyninger, det er lite mat, men han ønsker å tjene dem. Det, det var jo mange som ikke kunne flykte, det var mange som er fattige, de hadde ikke sjanse til å flykte, og han kjenner at Jesus kaller ham til å stå, og de blir. Og gjennom okkupasjonen, så løper han mellom kuleregn, han løper fra skyttegrav til skyttegrav for å besøke mennesker, for å be for dem, og for å gi dem mat, og for å tjene dem. det kjente han på hans sitt kall. Og for meg så blir det det perfekte, han er jo ikke perfekt på ingen måte, men det blir det optimale eksempel på og då tar opp sitt kors. Den dagen regjeringsmakten, eller styresmaktene, klarer å, å, å få slutt på krigen i Homs, så er det jo en del IS-soldater igjen i byen. Og de får, får landet en sånn type fredsavtale om at, at IS-krigerne skal få, få lov til bli transportert ut av byen og få leve. Og hvem andre enn han, og flere av de andre presterne som har uh, mistet mange av sine menighetsmedlemmer, som har uh, familiemedlemmer, som har kidnappet. Hvem andre enn disse? Disse presterne måtte kjøre i busser in til fienden i byen, åpne busstøra, og døden, han ser døden i hvit øye, og fyller bussen med disse terroristerne og får ikke lov til å gjøre noen ting, men han de gjør det så godt han kan i kjærlighet og kjører det ut av by vi snakker om å dø og i går det godt med han det går godt med Homs det skjer masse godt der nå. men hva med oss? hva med det? hva med meg? er det dette vi har lært? har vi lært at den som følger Jesus han skal jo leve et liv i seier jeg vet at dette er ikke er trosmenighet, men var med meg på dette här. Vi er jo kristne, skal ikke vi ha skånt for problem? da? Å være kristen på Sørlandet, det er jo bare godt, vet du. Halleluja, det er så herlig, det er som en adjektiv fortelling. Det er nydelig, det er skjønt, det er herlig, det er gilt, det er, du kunne bare, lista er lang. Det er bare sånn det, vi forventer nærmest ubevisst, at alt med Jesus skal være lyse, blått og kile på ryggen. Det ligger der et eller annet sted. Vi har ikke lyst til miste noe. Vi har ikke lyst til å lide. Vi er rikere enn noen gang, men vi kan ikke få dra høy pris. Vi føler oss trua av ordet offer. Jeg som trodde det gode livet lå i IKEA-katalogen. Nei, unnskyld, bilteammerkatalogen. En pensionsordning Eller den beste forsikringen for minst mulig penger. Eller elbilen med lengst rekkevidde. Nei da, fredagskveld. Hytteturen. Nei, fisketuren forresten. Ferieturer til syden. Nei, mest sannsynlig tyskva på meg. Men vi er Jesu etterfølgere. Men vi kjemper likevel for å bevare oss, realisere vårt eget liv. Jeg tror vi har glemt at dåpen, innledningen til det kristne livet som mange av oss har vært igjennom, det er jo en dåp til hans død. Og det nye livet, det lever vi for ham. Og kulturen vi lever i har redusert korset til bare å bety Gud aksepterer meg som jeg er. Jeg tror ikke du fikk med det det jeg sa. Og kulturen vi lever i har i verste fall redusert korset til bare å bety Gud aksepterer meg som jeg er. Det blir tinga grenseløst, helt vilt, ikke misforstå. Men handler korset om at Gud aksepterer meg som jeg er? Den er vi har mistet på veien her, gjennom 2000 år lang historie. Jesus kaller oss altså til å velge korsets vei. Og det er dette som er radikal kristendom, som tar jeg i gilje, redaktøren i dagen, skriver om i sin leder nylig. Vi diskuterer gjerne heftig om denne sjamanen, vi ber imot denne sjamanen som skal komme in i norske kirker. Han må ikke få lov til dette. Vi diskuterer heftig. Han må ikke få lov til å komme inn i kirkerommet med sine heksekunstner, mens vi selv vi mangler om all kraft. Kraften av radikale kristne, som er villige til å gi liv, for at Jesus skal bli synlig i denne verdenen. Perspektiver. Hvor er de radikale kristne? Hva er radikalkristne nå? Jo, det er korsets vei det. Radikal betyr jo røtter, ikke sant? Var rotfestet. Radikale kristne, ja, de lever i kjærlighet. De velger å elske og ikke hate. De gir. De er ikke så opptatt av å få. De tjener, de hersker ikke. O mye mer, det er korsets vei. Didrik Wohnehofer, tyske presten, sier så rettmessig, kristendom uten disippelskap er kristendom uten Kristus. Ja, så nå skjønner du hvordan min helga har vært, som også du jobber med dette. Jeg vil ikke bedre noen andre, for hvordan ser det ut i mitt og ditt liv? Jag har min vei. Jag har min död. Jag tror kanske det blir lite för privat att dela faktiskt. Men du vet gott. Om kampen står i ditt eget liv. Vad är det du må dø ifrån? Vad är det du må ta upp? Vad är det du må göra? Och följa Jesus är det mest givande i livet. Det kan höras ju, det kan ju så uselt og så svagt og så smärtfyllt ut men det er et fantastisk liv. Ja, det fører til skuffelse og tap, det er frustrasjon, det er smerte til sorg. Vi er jo skånt fra det, enda værre for Athanasius og de forfyllte kristne. Og ord kommer til kort for å beskrive hvor høy verdien er, hvor fantastisk det er, hvor det er, hvor meningsfullt det er. Jeg skal med en historie om den båten, her. SS United States. For mot slutten av 1940-årene, og vi har fortsatt rundt krigen, for å si det sånn, da, så gir den amerikanske regeringen et oppdrag til William Francis Gibbs om å bygge et fartøy, som var uh, bygget for marinen, amerikansk marin, til en verdig av 80 000 dollar. Dette i altså 49-årene. Sammen med et rederi skulle han konstruere et skip som er så raskt og så effektivt at det kan frakte 15 000 soldater i krigstid. Og i 1952 så står dette her, da, SS United States, ferdig. Skipet har en toppfart på utrolige 44 knop. Det er over 80 km. i timen det. Men du kunne reise 16 000 kilometer på en tank. Du kunne kjøre fra alle skip og komme seg hvor som helst på kloden innen ti dager. Og denne båten var det raskeste og mest pålitelige troppetransportfartøyet i hele verden. Det eneste som er, er at det ble aldri brukt til det. I hvert fall ikke offisielt. Det ble satt i beredskap under Kubakrisen i 1962, men bortsett fra det så ble det aldri brukt, tross disse fantastiske egenskaperne som det hadde. Skipet ble, i stedet for et krusskip for presidenter, for statsoverhoder og et uttal andre berømtheter, som fikk reise med det i løpet av de 17 årene som det var i bruk. Og som krysskip så kunne romme ikke 15 000 mennesker, men ta litt under 2 000 passasjerer. Og disse heldige passasjerene de kunne fornyte godt av 659 luksuslogarer, fire restauranter, tre barer, to kinosaler og 20 000 kvadratmeter med åpent dekke. Oppvarmet bassenk og 19 heiser. Og i stedet for å være et fartøy som ble brukt i strid, så ble altså USS, United States en luksusopplevelse for velstående mennesker som ønsker å krysse Atlanterånd på fredelig vis. Det er jo sånn at verden oppleves radikalt ulikt på et kruiseskip enn på et troppet transportfartøy. Ansiktet til soldaterne gjør seg klare til kampen det skiller seg radikalt ifra kruseturister som nipper til drinken på dekk. Ikke minst resurssparingen på et troppetransportfartøy står i skarp kontrast til sløsseriet og overfloden på en krusbåt. Enig? Og hastigheten til det første er nødvendigvis mye raskere enn det siste. Troppetransportfartøy har en viktig oppgave å utføre. Et krusskip er jo bare til for å nyte reisen. Det er egentlig et veldig godt bilde på kirkas historie. Som båten er kirka, vi er skapt for strid. Vi er, vi er frelst for å gi vårt liv til en revolution i Guds rike. Og hensikten med kirka, som Jesus døde for, var jo å mobilisere mennesker for et oppdag. Og kan det virke som at vi som, at vi som uh, har bygget om kirka fra et troppetrans, troppetransportfartøy til en krusbåt, er det det kirka er blitt. Måten vi har innrettet oss på kan kanskje tyde på at vi heller vil nyte det gode livet, alt det gode som livet har å by på, mer enn å gi alt for at himmelen skal innta jorden. Så er spørsmålet, er du villig til å være hans såkorn? Jeg er villig til å være hans såkorn. Hva er jeg villig til å gi opp? Hva er jeg villig dø fra? Er du klar til å følge Jesus? Kan vi skal jo be kan komme opp. Herre Jesus, du utfordrer Tack för att det är sån herre. Jag tackar för att du ger oss något leve för. Jag tackar för att det finns något mer än att bara nyta och äga herre. Tack för att du ger ordet och leve en helt annan dimension. Och så ser du herre hur vi måste vad oss utforskade på herre. Jag ber om att du med hjälpa oss att ta emot här. Dessa starka tydliga ord från dig. Så att ditt rike kan gå fram. Så att vi kan vara en menighet här. Där ditt rike går gå fram. Hjälp oss här. La din kärlek, la din kraft bli synlig genom våra liv.